0: 看解说找安哥，大家好，我是安哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部双枪女神火力全开，学习大毒枭老挝的电影《致命黑蓝》。废话不多说，让我们开始说电影吧。在一所设备森严的房屋中，两个黑帮老大李昂与大坏，他们正在虚情假意的寒暄着，两人虚与委蛇，仿佛是同甘共苦的好兄弟。其实李昂是专门给大坏洗钱的，但是因为想给自己女儿一个良好的生活环境，所以李昂不想干了，决定去。过安稳的生活。俗话说，不能开口的，永远只有死人。掌握了这么多机密文件的李昂，大坏哪能这么轻易就放他离开？李昂从大坏神秘莫测的眼神中知道，大坏并没有打算放过自己。回到家后，李昂连忙让妻子收拾行李，准备离开。然后，李昂在桌子上的家庭照片后面拆出了一个黑色芯片。趁着妻子收拾东西的时间，李昂来到女儿小美的身边，将一张名片和黑色芯片交给了她，并嘱咐：如果发生了什么事，这张。芯片会是他的通行证。如果他孤身一人，就去寻找名片上的地址。年仅九岁的小美虽然不太明白父亲的意思，但她知道必须将父亲的话牢记于心。紧接着，李昂又拿出一张纸，在纸上写下另一个地址，告诉小美到时候坐车去这个地方。交代好一切后，李昂取下脖子上的兰花项链。这种花的名字和小美的名字一样。梁的母亲一直在养这种花，这也是小美名字的由来。李昂希望这个项链能够保佑女儿平安。与此同时，外面大坏的人已经赶到。里昂试图带着家人从后门离开，但大坏的人早已埋伏在了这里。看来现在逃跑已经来不及了，只有背水一战才是唯一的办法。里昂与妻子拿着枪出去了，而小美则坐在餐桌旁。在这之后，虽然没有过枪战的画面，但从小美渐渐湿润的眼眶，我们知道她的父母已经死了。很快，大坏的手下小胡子进入房间中，试图从小美的口中套出些什么。然而，小美却趁小胡子不注意，将一把。刀插进了他的手掌心，在小胡子还没反应过来的时候逃跑了。虽然大坏的手下立即对小美进行了追捕，但小美借着身形小巧，最后溜进了下水道，成功躲过了追击。从下水道出来后的小美，根据名片上的地址找到了官方组织，并成功见到了一个男人。在男人面前，小美抠了抠自己的喉咙，不一会儿就突出了一桌秽物，从中拿出了一个小小的黑色芯片，交给了男人。将芯片插入电脑之后，男人很惊讶，竟然让他看到了。重要的东西。那人询问小美都知道些什么，小美只记得父亲的那句话：“这是他的通行证。”男人很明显听懂了小美这句话的意思，给小美一个护照和一笔钱，并专门派一个女人将小美送到美国。之后，小美称要上厕所，结果当女人发现不对的时候，小美已经不见了。另一边，逃跑的小美很快就来到了芝加哥，一个人经过了各种各样的地方，做了好几种交通工具后，终于来到了父亲写的地址，并在这里见到了自己的叔叔和奶奶。小美的叔叔也是一个黑帮头目，他尽量让小美远离黑帮生活的影响。但经过父母双亡的小美，一心只想做一名职业杀手。转眼间，十五年过去。这天，在加利福尼亚，两个警察坐在车上吃东西。突然，一个红色的轿车撞上了他们。随后，一个醉醺醺的女人从车上下来，警察立刻下车将她反扣在车上。从女人脖子上的项链可以看出，她正是长大的小美。小美被带到警局后，警察见她一身酒气，又要吐的样子，先把她关进了一个牢房中。与此同时，一波警察押着一个名叫托尼的重要犯人进入警局，并把他关进了牢房。这时，看守监狱的警察给小美放了一杯咖啡在门口。当对方走后，小美起身，没有半分。醉酒的样子，他摘掉了头上的假发，换上了一套夜行衣。随即，他用发卡撬开了老锁，将监控的方向挪到了对着墙的位置。他拿走了咖啡杯里的勺子，又走到饮水机旁边接了一点水。紧接着，来到配电箱旁边，将勺子放置平衡，在塑料水杯上咬了一个小洞，放在了配电箱里。做完一切后，小美爬上了房顶的通风管道。与此同时，在配电箱里，水杯底部一下一下的有水滴在勺子上。此刻，小美默数着，终于。在数到三的时候，勺子失去了平衡，警局的电闪了闪。利用这几秒，小美有惊无险的从排风扇钻了过去。另一边，看守托尼牢房的警察刚好去上厕所，结果在卫生间被小美打晕。小美用警察的身体混过了监控，又摸走了他的枪，来到了托尼的牢房。随着几声枪响。所有的警察都发觉到不对劲，都涌向了托尼的牢房。此刻，那名警察刚好醒来。当其他警察进去的时候，看到的就是他拿枪的样子。于是，这名警察被认定为嫌疑人，带走。另一边，小美成功的从通风管道回到了自己牢房，在警察检查前，迅速换回了之前的装束。第二天，一个名叫小黑的探员赶到，在检查托尼尸体后，发现他身上画着一个图案，这和他们一直在跟的案子特征一样。此刻，警局中小美正在忏悔自己。喝酒太多，并走完程序后若无其事的离开了警局。随后，在案发现场，小黑正试图还原当时的情景。小黑分析，在过去的四年里，杀手二十二次谋杀都是用同一种手法、同一个图案，因此他认为这是一个信号。但是他不确定这个信号是冲着警察还是冲着别人，所以他决定将这起案件登报。画面一转，大坏正和一个名叫小白的中情局警察见面。小白将报纸扔给大坏，询问他的看法。大坏明显不想趟这趟浑水，无所谓的回答只是巧合。可小白不会那么轻易放过大坏。当年他们将大坏从哥伦比亚带到这里，并允许他继续做他的生意，但作为交换，大坏现在必须帮他们找出这件事是谁做的。小白走后，小胡子走进大坏。他们俩都心知肚明，这明显是小美在向他们示威。另一边，小美见到了自己的叔叔，接受了新的任务。这次的目标是一个商业诈骗的胖子。在这之后，叔叔把他捡到的报纸递给小美，他看了报纸才知道，原来小美一直用这种方式逼大坏出来。他训斥小美太过自私，因为他这样的行为很有可能连累到家人。然而，小美却不以为意。另一边，小黑还在研究那个图案。突然，有个同事告诉他，这是一种兰花，在哥伦比亚长大。这花的名字正是小美的名字。小黑听后，立刻上网调查小美的名字，结果发现这个名字被禁止访问了。画面再次回到小美这边，此刻，小美带了一大块猪肉去看望两条狗。看到肉，这两条狗没有扑上去，反而静静的看着小美。当小美说出了一句“吃”之后，两条狗才狼吞虎咽的吃起来。落日的余晖渐渐落下，在一栋别墅里，一个女人躺在玻璃上面，而她的下面就是。是两条鲨鱼，女人娇春的询问为什么鲨鱼不理他。一旁的胖子得意的说：“你滴一滴血下去，他们就会把你吃的骨头都不剩。”而这个胖子正是小美这次的目标。晚上，胖子迫不及待的和女人们度过这春宵一刻。而此时，小美也从养鲨鱼的池子里游过，成功的进入了别墅里。此刻，胖子突然从梦中惊醒，他发现自己身上画着奇怪的图案。胖子走到外边，想要查看情况。这时，小美从黑暗中走出来，直接把胖子打到了。池。池子里，池中的鲨鱼闻到了血腥味迅速游了过来，对着胖子一阵撕咬。可想而知，胖子的死再次登上了报纸。而小黑这边也终于有了进展，通过各种角度拍摄的监控录像锁定了嫌疑人。虽然图像模糊，让人看不着脸。夜晚，小美来到男友家，通过两人的聊天得知，男友对小美一无所知，甚至不知道她的真实名字和她来自哪里。第二天一早，趁小美还在睡觉，男友丹尼偷偷拍下了一张小美熟睡的照片。当小美。醒来后，发现太阳已经晒屁股了，于是匆匆离开了。离开后，小美见到了自己的叔叔，叔叔的脸色很差，原来是他的一个朋友被杀了。很显然，小美已经成功引起了大坏的注意。叔叔忍不住提醒小美，再这样，小美会连累他和奶奶。可小美并不打算就此收手。与此同时，在小美男友丹尼这边，丹尼去见了他的好朋友，向他诉说自己满脑子都在想一个女人，并把自己偷拍小美的照片给朋友看。朋友趁丹尼出去的时候。将照片发给了第三区的官方工作人员雪莉，拜托她帮忙调查调查。这时，忙得焦头烂额的小黑突然检测到异地的查询，进行追踪后锁定了第三区。到了第三区后，他们将小美的照片与他们的图像进行对比，发现完全吻合。看来这就是他们一直在寻找的杀手。小黑十分开心，立刻要求发布通缉令，发动机动部队去抓小美。另一边，小美还对这些事浑然不知，她正和丹尼通着电话，丹尼称自己正在看她的照片，思念她。丹尼说的照片立刻引起了小美的警觉，她来到电脑前，发现自己的电话被监控了。与此同时，警察也已经到了小美家的楼下，小美也发现了不对劲，迅速离开了房间，通过楼梯来到楼下。当警察闯进小美家的时候，发现小美不在家，立刻下令对大楼进行封锁。这时，车库的监控画面没了。警方知道小美在车库位置，又马上去搜车库。然而此时，小美已经通过地下室溜进了叔叔家。当她进入叔叔家后，她立刻痛哭起来，因为她的叔叔和奶奶都已经被人杀害。晚上，小黑回到了家。小美却早已经在这里等着他了。小黑试图劝小美改邪归正，但事到如今，小美一心只想复仇。但是大坏一直被政府保护着，所以小美想要从小黑这里得到大坏的地址。小黑则表示自己也无能为力，因为保护大坏的是中情局。但小美不在乎这些，她以小黑的家人为要挟，要求小黑帮自己获得大坏的住址。白天，小黑找到小白，恰好在这个时候，小黑接到了小美打来的电话。小黑转告小白，如果不说出大坏的地址，小白就会面临死亡。可小白有恃无恐，因为他在这里安装的是防弹玻璃。然而就在下一秒，他旁边的相册就被打烂，这下小白真的害怕了，只能报出了大坏的地址。得到地址后的小美，准备好一切后，就开始向大坏的住址出发。大坏这边也正分派人手守住自己的老窝。说时迟，那时快，一颗炸弹飞了过来，将屋里炸了个粉碎。好在大坏没怎么受伤，被小胡子给扶了起来。两个人打算开车逃离，结果正好被小美给堵住。见状，小胡子将大坏藏在了石像后面，让他在里面等自己的电话。而小美则杀死了大坏一波又一波的手下。没过一会儿，手下就死的差不多了。小胡子看准机会跑了出来，想要躲进一间浴室，结果被小美撞了个正面，两人迅速打作一团。小胡子的进攻狠辣，但小美也毫不逊色，将小胡子的进攻一一化解，反揍回去，最后成功将小胡子杀死。而一直等不到小胡子电话的大坏也坐不住了，开车逃了出去。没想到开到某个拐弯处，被一辆垃圾车给堵住。这时他的电话响了，显示是小胡子打来的，接通后对面是小美的声音。大坏自信地称：“小美以后永远也找不到她，因为她不会出现在小美希望她出现的地方。”然而，小美却回答：“她现在就在自己想要她出现的地方。”看到小美这么笃定的回答，大坏忍不住回头看了一眼自己的车上，不知道什么时候多了两条狗。随着小美一声“吃吧”，两条狗迅速扑向大坏。对着他撕咬起来。现在大仇已报，可小美却笑不出来。与此同时，小美男友丹尼也被带往了警局询问。趁着警察离开的空档，小美打电话给丹尼，因为他们电话一定会被监控，所以他们只有四十秒的通话时间。丹尼询问小美，离开的鸟会不会回来？小美回答说：“当你的窗户打开，你就会发现的。”丹尼听了后，温柔的笑了。此刻，小黑闯了进来，在丹尼说了一句“我爱你”之后，小美这边挂断了电话。随后，小美坐上了班车，去往了一个未知的地方。电影到这里也就结束了。《致命黑兰这部电影是由奥利维尔执导，于二零一三年六月七日在中国上映。而这部电影告诉了我们，无论想要干好什么职业，都必须有相应的知识储备。有很多粉丝会说，安哥，我不想读书了，想去电竞圈打职业，想去当游戏主播。但安哥在这里告诉你们，如果你没有相应的知识，游戏。你也打不明白，比如队友死了一次后直接在家里挂机了，请问这里是什么心理学知识呢？还有蓝 buff 的行动轨迹是什么？对方射手的攻击力和破甲值能给你造成多大伤害？这里的学问也是很大的，如果你弄不明白，就无法成为顶级的高手。所以，如果你不是一个高级玩家，那么还是把当前的学业放在第一位。好了，今天解说就到这里吧。喜欢安哥解说，别忘了关注我哦。看你说长哥，我是张哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解说更新。我们下期再见。